0: Plus, Radio de Bruxelles. Radio de Bruxelles. Podcast Plus, avec Jean-Jacques Delos. Dans Podcast
1: Plus, aujourd'hui, on continue à parler des cartes postales sonores, des territoires sonores. Et aujourd'hui, un troisième mousquetaire, après avoir reçu Sarah Cocotte, après avoir reçu Cyril Haas et avant de recevoir Leslie Doumer, avec nous, c'est Virgile Loiseau, qui va nous expliquer de quoi il s'agit. Juste un bonjour, Virgile. Ben voilà, bonjour Vous écoutez Podcast Plus sur BX1+. Et avec nous, Virgile Loiseau, pour parler des territoires sonores. Euh, cette initiative euh, qui permet à quatre euh, créateurs sonores, euh, commandités par des centres culturels euh, bruxellois, de réaliser euh, des cartes postales sonores, enfin, donc pas postales, mais enfin bon, dans l'expression, où euh, des Bruxellois peuvent euh, se reconnaître, euh, peuvent transmettre. Il va nous expliquer euh, comment, lui, il a travaillé. Mais tout d'abord, euh, faisons connaissance, Virgile Loiseau, quel euh, oiseau êtes-vous euh, d'o- D'où venez-vous De quelle planète venez-vous Et qu'est-ce qui vous a amené au son euh,
0: bah, J'ai grandi à Bruxelles. J'ai eu comme formation euh, la photographie. Ah oui, donc pas du tout le son. Hein. Pas du tout le son. Vous êtes parti euh, de l'image. Ouais, je suis parti de l'image ouais. pour arriver au son. Donc J'ai étudié euh, ici à Bruxelles. Euh,
1: et dans, dans, l'i- dans l'idée de quoi de, de devenir photographe C'était ça euh, votre idée au
0: départ Je ne sais pas si j'avais une idée, c'était juste une manière de faire quelque chose. C'est ce euh, qui vous
1: semblait le, le plus évident à faire
0: Ouais, voilà, momentanément. Ensuite, euh, après quelques années, j'ai découvert via l'ornithologie, je pense, euh, les, donc l'écoute des oiseaux et euh, un artiste honneur qui s'appelle Knut Victor, euh, par exemple. Euh, c'est une voix qui m'a amené euh, vers... Enfin, euh, ça m'a donné un intérêt pour, euh, pour le, le son. Donc, euh, c'est qu'on comprenne bien.
1: Donc, au départ, vous photographiez des oiseaux, c'est ça L'idée, vous vous intéressez aux oiseaux vous...
0: Non, pas du tout. J'avoue ah. que j'ai jamais photographié. Ah bon, en plus, vous avez jamais photographié. À part des nuées, des tourneaux. Euh, en Bretagne ouais. euh, mais sinon c'est plus euh, vraiment alors quand j'ai terminé mes études de photographie j'ai, euh, je me suis plus intéressé à la photographie, mm-hmm. je me suis intéressé à la philosophie, à d'autres euh, champs. et le son il est venu, euh, Ben, j'avais un jardin, j'entendais des oiseaux chanter, je voulais savoir ce que c'était, euh, je voulais savoir comment les reconnaître euh, puis ça passe par euh, le chant. Et ça m'a amené, euh, je crois, au son. Mmh. Ensuite, il y a eu euh, des de découvertes de la musique concrète, par exemple. Euh, voilà, C'est-à-dire euh, bah, Des auteurs euh, comme euh, bah, Pierre Schaeffer. Voilà Ce On appelle
1: l... la musique contemporaine, aussi. Voilà, voilà c'est ça. Et donc, cette découverte-là, ça vous a donné envie, avec en plus le chant des oiseaux, à vous intéresser à à la mécanique sonore finalement, comment le
0: son arrivait à nos oreilles et comment il créait des émotions Oui, je pense que j'avais besoin de médiatiser un peu mon, mon rapport au monde et le, le micro, c'était une manière de me positionner quelque part et de, 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 d'arriver à formuler des questions qui me permettent de me me situer quelque part dans le monde et d'arriver à comprendre ce monde à travers euh, le prisme du sonore. Quoi. Et vous trouvez qu'on le comprend mieux à travers du, du son que de l'image euh, Je ne sais pas, en tout cas, moi, ça me correspond mieux. Voilà, je, j'ai, j'ai compris que j'avais peu d'intérêt pour euh, la culture visuelle photographique, et que j'avais par contre un intérêt ben, pour le, la musique, la création sonore, les podcasts. Et vous écoutiez la radio ou bien pas du tout moi, quand j'étais petit, j'écoutais la radio dans mon lit. Mmh. Mais sinon, euh, j'ai l'impression que c'est déjà plus trop euh, de ma génération. Non. Vous avez quel âge Virginie? J'ai 30 ans. Mmh. Mais plutôt de la génération du podcast, donc c'est ça. Bah, j'ai l'impression. Ça a émergé euh, avec euh, Internet. Et donc, euh, moi, j'ai grandi avec ça.
1: Mmh. Euh, parce que notre société, on dit souvent que notre société joue très fort sur le visuel. Donc, le. le, le... Le, le regain du son grâce au podcast C'est un peu faire un pied de nez à, à la société visuelle
0: d'aujourd'hui Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une complémentarité à retrouver dans le son, qui, on, d'une certaine manière, peut aller explorer le hors-champ de l'image et questionner aussi euh, le, oui, notre rapport euh, au tout visuel alors je pense que ça, m'est, euh, c'est assez difficile. Moi, venant de la photographie justement, j'ai dû déconstruire mmh. euh, pas mal de choses. Par exemple, euh, différencier. Euh, donc moi, moi, je m'intéresse à, au field recording, donc l'enregistrement
1: en extérieur, sur le terrain,
0: en extérieur, basiquement. Et euh, déjà, apprendre à faire la différence avec un endroit qui est intéressant euh, du point de vue. Donc, euh, par la vision et un, un endroit euh, qui est intéressant du point de vue du son et donc du point d'ouïe en fait euh, c'est déjà euh, une grosse déconstruction à faire on a tendance à vouloir enregistrer dans les endroits qui sont symboliquement importants euh, et visuellement et en fait ça correspond pas du tout à, à ce que ça peut donner en son et en fait on réapprend euh, à à Se positionner dans le monde, quoi. En fait, mmh. de je général. crois
1: que les, les extraits qu'on va passer de ce que vous faites nous permettront d'illustrer ce point d'ouïe qui n'est pas la même chose que le point de vue, hein, comme vous l'expliquez. Euh, d'abord, un mot sur euh, l'opération euh, territoire sonore et les retrouvailles. Comment vous vous êtes retrouvé dans, dans cette opération là Comment s'est fait le, le lien Et avec quel centre culturel
0: avez-vous travaillé alors il y a plusieurs mois j'ai commencé une résidence au centre culturel Vaulobilis de Vaulx-Saint-Lambert avec un collectif de photographes, collectif Stou. Euh, on, a, on avait un axe, enfin deux axes on va dire, euh, qui était la notion d'habiter, euh, en mettre, euh, à mettre en relation avec des archives euh, essentiellement visuelles du coup. Moi j'avais pas euh, d'archives. Euh, sonores sur lesquels euh, m'appuyer mmh. et via ce centre culturel on m'a proposé de participer au, au, au territoire projet sonore ouais.
1: donc c'est, il y avait une logique et que faisiez-vous avec ces photographes est-ce que vous faisiez une espèce de bande son de leurs photos
0: alors euh, non l'idée c'était de c'était de concevoir euh, évidemment la création sonore comme euh, un chant euh, en parallèle et pas qui vient qui viendrait euh, habiller ou décorer euh, mmh. l'image... C'est en plus, quoi. C'est, euh, c'est quelque chose à côté, c'est ça mmh. On va dire c'est parallèle. Mmh. Donc euh, ça a la même place. Et euh, on a chacun, chacune, travaillé euh, de manière euh, plus ou moins euh, séparée. Mais le lien, évidemment, il euh, bah, y, y a des personnes qui se retrouvent en photo et en son. Euh, mais sinon... C'est, on va dire c'est l'exploration d'un même territoire. Et cette partie-là est déjà euh, euh, visible et audible, euh, Alors, ce c'est... travail-là, avec euh, le collectif de photographes Alors, on a prévu un vernissage euh, à la Médiatine, donc à Oulu et Saint-Lambert, le 5 décembre, si je ne me trompe pas. Ce pas encore tout de suite.
1: Donc ici, territoire sonore, ça c'est maintenant. Et euh, l'autre opération avec le collectif de photographes, c'est pour plus tard. Alors on va parler de ici et maintenant. Hein, et on va parler euh, peut-être avec un mot-clé, c'est le silence pour ce premier extrait. Euh, euh, finalement, où y a-t-il vraiment du silence Qu'est-ce que le silence on va, on va écouter cet extrait et on en reparle juste après.
2: Au milieu du parc Malou Enfin, ce pas vraiment du silence, parce qu'elle y a tout ça, mais du... vraiment du silence, rien, rien comme son, rien, je pense qu'on trouve pas. En journée, je pense pas. La nuit plus, mais journée, c'est... C'est... je pense que c'est compliqué, parce que c'est une commune qui vit. Hein. On peut pas avoir de la vie et du silence, ça ne... C'est pas compatible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si... Moi, quand je vais euh, bah, nourrir les chats à 5 heures, si je vais avant le lever du soleil, si vous allez là à 3 heures du matin et qu'il n'y a personne qui... Là, il y a du silence. Le maître n'est pas encore là, les gens qui travaillent ne sont pas encore là. Dans des endroits qui sont vivants la journée, paradoxalement, quelquefois ils sont très calmes la nuit. Là il, là, il peut y avoir du silence, si c'est quand il fait noir.
0: Il y en a qui vont le percevoir avec des petits chants d'oiseaux, <rire> encore une fois, parce qu'ils sont vraiment euh, présents sur la commune. Pour moi, le silence, ben, c'est le silence total, mais après, je pense que le silence total, c'est un peu... Je pense que ça doit être ennuyant. Je pense qu'on a toujours besoin de sons...
3: J'ai un endroit très précis, on peut entendre le silence à un moment très précis. C'est le vendredi après-midi, chez moi, dans mon cabinet. C'est le, le jour où j'accueille des gens euh, comme psychologue. Il fait super calme dans ma maison, parce que mes enfants ne sont pas là, il n'y a personne. Et là, on entend le silence, je pense. Est-ce qu'on n'entend pas des bruits de tuyaux Est-ce qu'on n'entend pas des choses Mais a priori, vu que je vais écouter des personnes... Ça doit fatalement être un endroit qui est particulièrement calme. Peut-être qu'on entend le silence dans une église. Et encore, on, dans, dans mon souvenir, quand on est dans une église, on entend quand même l'environnement. Mais pour moi, le silence, c'est aussi en lien avec euh, le silence qu'on vit à l'intérieur de soi. Mais ça, encore une fois, c'est un peu un tout, le, le silence. Peut-être bien au parc de Roadbeek en plein milieu de la nuit
4: au-delà de ce parc de Rotbeek, il y a une chapelle. Il faut y aller en pleine nuit. C'est plus mystérieux, c'est plus sympa. Euh, chapelle saint C'est un petit lieu perdu au milieu d'un clos. Euh, qui a aussi quelque chose de très silencieux. Le silence, ça m'évoque la paix, oui. Ça m'évoque, ça m'évoque aussi euh, la voix de Dieu. Parce que c'est dans le silence que, que Dieu parle. La paix, le repos... La vie vie, c'est un jaillissement, alors euh, le le bruit c'est un jaillissement et c'est un jaillissement qui a besoin de silence pour jaillir. Donc donc voilà, les deux ne sont pas séparables. Je pense que le silence fondamentalement est toujours le même, après il y a différentes façons de recevoir le silence. On peut voir le silence comme menaçant, comme on peut le voir euh, comme une opportunité. Je pense que la la façon de vivre le silence, elle dépend de notre état d'esprit intérieur. C'est peut-être pour ça que beaucoup de personnes fuient le silence parce que le silence nous expose à nous-mêmes, et que certaines personnes n'ont pas envie d'être exposées à elles-mêmes. Il faut déjà, je pense, un sérieux chemin pour arriver à se regarder dans le silence. Sur lequel je suis, (rire) a-t-on jamais fini d'explorer le silence A-t-on jamais fini de se nettoyer des bruits intérieurs, finalement Parce que les bruits extérieurs, bon voilà, ce ce qui nous pollue ne sont pas les bruits extérieurs, ce sont les bruits qu'il y a en en nous, qui nous empêchent d'entendre l'essentiel.
0: Vous écoutez Podcast Plus sur BX1
1: Plus. Alors on voit, on entend le lien tout de suite avec la philosophie, la spiritualité, sur, sur, sur le silence. Où est le silence Le silence, c'est quoi où, où est-ce qu'il est le silence Est-ce que vous l'avez rencontré euh, au parc Malou, euh, parc de Redové Non,
0: non, non. Euh, bah, le silence, c'est une notion euh, très euh, très symbolique et très euh très vague, très intime. Euh, ce que je peux dire, c'est que par rapport à, enfin, à quelque chose d'intéressant que j'ai appris, que j'ai observé en tout cas, c'est euh, la confusion, justement, pour revenir euh, à, au visuel par rapport au sonore, c'est la confusion euh, permanente euh, dans les perceptions qui fait qu'un endroit qui paraît paisible visuellement, un parc qui prête à la rêverie, euh, euh, est vécu comme un endroit euh, silencieux. Même si, en réel, il est... Euh, même s'il y a une, nationale, une route nationale, une grosse route mm-hmm. à côté, et qu'on entend effectivement les voitures. Euh, je ne sais pas quoi en penser, mais je trouve ça vraiment intéressant. Est-ce, que, est-ce qu'il faut retenir que... Disons que l'oreille filtre quand on écoute on peut euh, supprimer euh, les sons qui nous dérangent, mais le corps les entend quand même et ça affecte l'oreille, ça affecte l'inconscient. Mais si quelque part on y retrouve, on y ressort une, une expérience dénuée de tout ça. Ben on a quand même, euh, on n'a pas expérimenté le bruit d'une certaine manière. Enfin, mmh. plutôt dans l'inconscient. Et ici, effectivement, une de vos
1: interlocutrices dit euh, « Le silence, c'est peut-être un parc la nuit. » Mais la nuit, il y a du bruit.
0: Hein, en ouais. fait. Les oiseaux, ou, enfin, ou mm. des animaux. Oui, encore une fois, euh, la nuit, on peut imaginer que la nuit, on voit moins. On fait plus attention oui. à lui. Euh, c'est aussi l'organe de la peur. Et la nuit, euh, peut-être qu'on est un peu plus aux aguets. Et alors vous parliez de, de, de cette nationale qui est
1: un endroit paisible, mais quand même bruyant, mais qu'on n'entend plus. C'est vrai quand il y a des bruits lancidants, à un moment donné, le bruit d'un chemin de fer qui passe au fond du jardin, parfois on l'oublie, et en fait il est toujours là, donc c'est vrai que le, l'ouïe, l'oreille sélectionne. Comment sont passées les rencontres avec ces gens que vous interrogez
0: les avais choisis. Comment comment ça fonctionne Alors je les ai choisis. J'ai lancé plusieurs appels via plusieurs euh, plateformes. Ensuite, en fait, j'ai préparé surtout un gros euh, questionnaire. Euh, je pense qui parfois était euh, peut-être un peu euh, écrasant. en enfin, Disons qu'il y avait trois pages à quatre euh, écrits en, en tout petit. Euh, et je questionnais. Je, je posais des questions aussi euh, par rapport au territoire et à comment on peut ou, n- ou pas se rencontrer dans l'espace. Mais alors, ça, c'est la partie qui concerne euh, l'exposition pour la résidence. Et pour les territoires sonores, j'ai euh, seulement repris euh, la partie qui concerne euh, le, les questions relatives au sonore. Mm. Et euh, donc, j'ai, j'ai, mon dispositif, c'était euh, une petite pièce avec euh, du thé, euh, voilà, de, de chaises. On, on se focalise sur l'entretien pendant une heure et demie. Et euh, voilà. Et vous avez rencontré combien de personnes comme ça pour euh, arriver à réaliser vos, vos territoires sonores, vos cartes postales Une petite dizaine. Euh, je pense que je vais encore euh, rencontrer quelques personnes. Et donc les sons
1: euh, qu'on entend, les sons du parc, les sons... Euh euh, les sons de ces oiseaux, euh, etc. C'est des sons que vous rajoutez parce que vous les avez enregistrés en field
0: recording, dont on en parlait tout à l'heure, c'est ça Alors, le, mon intérêt du field recording n'a pas euh, pris encore part au projet. Je ne sais pas s'il si ouais. le prendra. Euh, en tout cas, pour, euh, pour euh, ce qu'on a entendu, les oiseaux qu'on entend, euh, c'est parce que nous avons organisé l'entretien dans les bois euh, sur un, un arbre mort, euh, couché. Et euh, donc, voilà, j'ai demandé à la personne interrogée de m'amener dans un endroit euh, qui a une importance pour elle, dans son quotidien. Et c'était aussi une manière de... Bah, juste de se retrouver euh, dans un endroit qui convient, finalement. Euh, voilà. Donc, vous n'avez pas dû tricher, en quelque sorte j'ai pas ajouté de son, en tout cas. Oui Donc, ces leçons, on peut dire qu'on est dans une certaine réalité, là Ces témoignages sont. Bah, Disons que j'ai choisi de me focaliser vraiment sur la voix des personnes. Sur la voix, donc aussi d'une certaine manière sur leur silence. Euh, D'essayer de créer un espace euh, où. un espace au sein du dispositif qui permettait aux gens de dire des choses. Qui leur paraît assez important. Et de sortir, évidemment, euh, de, le... de ce qu'ils croient. Euh... Enfin, disons que j'imagine que dans un entretien, les gens sont un peu impressionnés par le micro. C'est votre cas euh,
1: Si je suis impri- un. Impri- oui, par le micro Parce Peut- que d'habitude, c'est vous qui posez les questions. Ici, c'est vous qui
0: répondez. Oui, c'est possible.
1: Et vous choisissez bien vos mots. Hein vous essayez d'être très très précis dans ce que vous avez à dire. J'essaie. <rire> et on retrouve Virgile Loiseau avec nous, euh, qui nous parle des territoires sonores et de sa contribution à ceci, des cartes postales sonores, réalisées, euh, en fait, commanditées par euh, Louis dans, dans son cas. Et alors donc, vous avez fait toute une matière euh, sonore... On a entendu celle qui concernait le silence. Toute une matière sonore qu'on pourra euh, écouter à la Venerie le 18 septembre, aux fêtes romaines, au euh, Lubilis euh, le week-end qui suit, et aussi euh, au Parc Élisabeth dans le cadre de Nord-Ouest-Ville-des-Maux. Euh, donc ça, c'est cette matière-là, on met un casque et on écoute. Hein, il y a 24 minutes de, de matière. Et puis à côté de ça, vous avez fait des peintures sonores. Alors c'est quoi une peinture sonore Comment eh ben, vous
0: définissez ça Je ne sais pas si c'est plus intéressant de commencer par l'écouter ou bien d'en parler, mais disons que j'ai, j'ai demandé aux personnes interrogées de rassembler euh, des éléments, des faits sonores et de d'essayer de nous immerger dans une, une scène euh, réaliste ou bien surréaliste euh, avec euh, peut-être des événements qui s'y passent. Mmh. Donc C'est la description d'une scène, finalement. Description sonore. Oui, d'une scène euh, mais qui, qui requiert euh, beaucoup l'imaginaire. C'est un exercice assez difficile. Euh... Ben on va l'écouter. Ouais.
1: Hein. Donc, mettez votre casque, si c'est possible. Hein. C'est, c'est dans de meilleures conditions pour l'écouter. Et on va écouter la, la peinture sonore qui concerne Violette et on en parle juste après.
3: Je suis dans un endroit qui est assez feutré. Les bruits et les sons sont étouffés, qui provoquent un espèce de, même de, de malaise. C'est un endroit où les sons sont tellement atténués qu'on entend sa propre, euh, sa propre respiration, ce qui est, euh, dans mon cas, un peu perturbant. Et puis, euh, j'entends toute une série de sons délirants euh, arriver, par son délirant, j'entends le son d'un, d'un arc-en-ciel qui arrive, mais le son d'un arc-en-ciel qui donc apparaît avec toute une série de, de sons, euh, un peu comme quand on ouvre une boîte, euh, les boîtes des petites filles, là, avec des sons, euh, des sons un peu magiques comme ça, euh, il y a des étoiles et ça fait. Ding 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 ding. Le, le son qu'on pourrait dire qui serait la, la couche de fond s'efface pour devenir quelque chose de latent et de plus léger, de plus agréable, de plus doux, de plus... Et là on est plus dans des sons qui sont des sons plus plus recherchés, plus plus mélodieux, moins grossiers que que ceux des des arcs-en-ciel et on entend des des choses plus plus aiguës, plus définies, plus souples, plus...
2: plus délicates... Entre 16h et 17h sur BX1+. Podcast
1: Plus, avec Jean-Jacques Deleu. Et vous attendiez à ces scènes un peu oniriques, euh, surréalistes, comme vous disiez tout à l'heure Non,
0: pas trop. Je crois que les, l'exercice m'a un peu dépassé. J'avais vraiment une curiosité à, à essayer de créer un dispositif qui permette aux personnes de, de lâcher prise un peu euh, par rapport... En fait, on a difficilement accès à euh, notre perception du sonore euh, de manière consciente et donc euh, ce dont on arrive à parler facilement euh, c'est des gènes et des, des bruits en fait alors que moi ce qui m'intéressait d'explorer c'était plutôt euh, la poésie de la rêverie euh, des fantasmes des choses qui font plaisir euh, c'est ça,
1: ouais. des choses plus mélodieuses, finalement, que parasitaires.
0: Je ne sais pas. Ça, ça je ne saurais pas dire.
1: Parce que hier, on en parlait avec votre collègue, Cyril Deha. Je ne sais pas si vous vous êtes rencontrés avec Sarah, Cyril et Leslie. Vous vous êtes vus à tous les quatre On a eu l'occasion de faire une réunion ensemble. Oui. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous avez pensé C'était des gens que vous connaissiez vous
0: connaissiez leurs travaux euh, Non, pas du tout. Mais je pense que je vais euh, passer plus de temps euh, à les rencontrer euh, autour des événements. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir que
1: vos personnalités sont différentes. Donc, euh, vous avez été bien choisis, finalement, tous les quatre, parce que vous êtes très différents et vous, faites des, des, vous réalisez des objets sonores différents aussi, très différents. Euh, et donc, hier, on parlait du bruit avec, euh, avec Cyril Dehas. Et, et, et je lui ai « qu'est-ce qui fait la différence entre un son et un bruit ?» Alors lui disait « c'était l'intention. » Qu'est-ce que vous
0: diriez euh, Vous êtes d'accord avec ça Je ne sais pas si j'ai envie d'être d'accord ou pas d'accord. Mmh. Euh, je pense que c'est une énorme question et... Mmh. moi Je tente quelque part d'y répondre, peut-être avec, avec cette création. —
1: Très bien. On écoutera d'ailleurs un extrait sur le bruit et les bruits énervants dans, dans, dans un instant. Je voudrais revenir sur votre manière de travailler. Donc vous avez dit dans ce cas-ci, ici vous avez quand même travaillé au départ de, d'entretien et de bruit environnant à l'entretien. Mais sinon, dans, dans d'autres travaux, c'est du field recording pur que vous faites. Alors, vous pouvez nous expliquer un peu comment vous allez... Euh, je pense, j'ai entendu quelque chose qui se passe à un carrefour, par exemple, euh, avec euh, un policier qui s'occupe de, de régler la circulation. Alors, comment ça se passe que, comment, Avec quel matériel vous
0: arrivez Et comment vous faites la prise de son bah, ?– Typiquement, pour euh, le son euh, dont vous parlez, c'était totalement par hasard. Je crois que c'était autour du marché de Noël dans le centre-ville de Bruxelles. Et euh, c'était un peu euh, le chaos euh, au milieu de ce... Au milieu de ce... Ce maelström de, de, de mouvements, ce de car- gens vrai. qui se baladaient enfin, un peu
1: dans tous les sens. Quoi.
0: De ce carrefour, oui. Ouais. En fait, il euh, y a plusieurs policiers qui essayaient de gérer euh, la circulation. Mm. Et voilà, j'avais par hasard mon enregistreur sur moi. Enfin, par hasard. Je l'ai sur moi, souvent, parce que je sais que parfois, il y a des choses inattendues. Et c'est, c'est quoi, votre enregistreur C'est un petit Tascam, un Zoom c'est... Qu'est-ce que vous utilisez comme matériel J'ai, ah, oui, un petit Zoom euh, qui est minuscule, enfin, voilà, qui est pratique à avoir dans un petit sac. Que
1: vous pouvez transporter partout.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Et micro euh... Le, bah, bah, là, c'était le micro, ou... là c'était le micro intégré après euh, ben, pendant, pour les entretiens j'ai un micro qui est adapté aux entretiens
1: plus directionnel euh... par exemple
0: euh... vous utilisez
1: des techniques de micro différentes parfois des techniques euh, des micro directionnels
0: des micros omnidirectionnels comment ça se passe ben, je, je, j'aime bien le... j'aime bien travailler en stéréo avec euh, deux micros enfin un couple de micros qui sont directionnels, euh, parce que je suis, j'essaie de m'immerger dans une scène, avec euh, moi en tant que personnage faisant partie euh, du, du dispositif. Euh, et donc, c'est, c'est-à-dire que je, je, j'utilise l'espace, je reste rarement en statique quand je fais un enregistrement, je me déplace, je vais vers un son. Que je, j'avance recul, euh, je recule je j'en rapproche prendre de, autant, la voix. de la
1: la la profondeur ou
0: pour donner de la, ouais, la variété j'en, euh... j'en ai besoin aussi même pour rester concentré en fait. Euh, poser des micros et faire quelque chose fin, attendre que le temps passe, j'arrive vraiment pas enfin, je perds ma concentration très vite et je suis pas je suis pas là quoi, donc c'est c'est notre manière de travailler qui je la pratique aussi, mais me correspond peut-être un peu moins. Mm. Euh, moi, j'ai besoin d'être en mouvement, en fait. Et donc, quand vous êtes en mouvement, vous écoutez ce que vous enregistrez. Est-ce que c'est déjà...
1: Euh, vous, vous, vous concevez déjà ce que vous allez en faire Ou bien c'est
0: une découverte, après, au montage Je pense que la matière euh, la matière qui est, euh, qui est rentrée dans le micro, elle est un peu euh, maîtresse. Euh, et ensuite... Je, je tente de raconter des histoires avec... Euh, enfin, ça, c'est un défi que je me lance souvent. C'est des petits enregistrements euh, que j'ai fait un peu par hasard. Et j'essaie de raconter une histoire avec ça, juste en, en, en montage, en fait. En coupant et en agençant les, les, les parties.
1: Mais en gardant le sens général ou bien en se disant, tiens, mais je vais prendre un autre... Une autre, une autre prise de son que j'ai faite il y a six mois et je vais la rajouter là-dedans. Est-ce que, finalement, vous faites une fiction
0: sonore ou vous, vous essayez d'être fidèle à, à la réalité sonore Alors, euh, pour moi, c'est des fictions euh, documentaires. Euh... Ah bah, ça, c'est... C'est pour ne pas répondre
1: à la question, puisque une fiction documentaire, c'est un oxymoron, ça
0: bah oui et non, je pense oui. que tout documentaire est une fiction fin... et que oui, on, on raconte une histoire et pas une autre en fait oui. et donc non j'ai plutôt tendance à rester sur un seul enregistrement et à me fier à ce que ça peut raconter ou pas euh, parfois j'arrive pas à en faire quelque chose euh, voilà, mon, mon idée c'est d'arriver à raconter quelque chose sans utiliser de voix off euh, sans devoir contextualiser, voilà. C'est ça, que ça puisse
1: être compréhensible, ressenti, sans euh, voilà. commentaire. C'est très voilà. idéaliste, mais euh, voilà. Je <rire> bah, ça que fonctionne, que... Hein, c'est la preuve. Qu'est, est-ce que vous avez une idée de qui est votre auditeur ou qui est votre auditrice Est-ce que vous y pensez parfois
0: euh, Moi-même, déjà, <rire> je, je suis le premier. De, fin, j'essaie de faire des choses, au moins, qui, euh, qui m'intéressent, dans lesquelles je me retrouve. Mmh. Et euh, c'est déjà pas mal vous
1: êtes le premier auditeur votre premier auditeur et, à moi et vous vous et... dites si, si ça vous plaît
0: ça peut plaire à d'autres bah disons que si je me retrouve si je me sens si je me sens, euh, si je me sens euh, juste euh, et honnête avec moi-même alors euh, je pense que c'est bon ensuite euh, je crois que j'aimerais bien être compris euh, par mon entourage proche et euh, que c'est des, des traces que je laisse aussi pour, euh, pour être compris.
1: Les territoires sonores rassemblent des messages sonores envoyés par des Bruxellois et des Bruxelloises à d'autres Bruxellois à d'autres Bruxelloises, par exemple des habitants de Lé-Saint-Lambert, ce qui est le cas aujourd'hui avec Virgile Loiseau qui, commandité par euh, Wolubilis, a euh, réalisé euh, de la matière sonore euh, au départ de ses témoignages. 24 minutes de matière sonore et puis des peintures sonores qu'on pourrait écouter en boucle et avec un casque à plusieurs endroits, à la vénerie, ou à Oulubidis, au moment des fêtes romanes notamment. Alors euh, je voulais qu'on écoute un troisième extrait et, et on va en revenir un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le bruit hein, euh, des bruits énervants euh, là vous aviez aussi posé cette question là euh, à, à vos interlocuteurs, savoir un peu ce qu'ils pensaient euh, de, de ces bruits vous attendiez aussi à des réponses bien euh,
0: claires et précises en la matière, bien décidées euh, Non, justement, j'espérais euh, explorer euh, des parts euh, inexplorées euh, par, euh, par les personnes. Euh, alors, savoir ce qu'ils pensaient m'intéressait pas trop, plus euh, leur rapport, euh, comment ils vivent, ressentent les choses. Euh, explorer euh, le territoire sensible, euh, intérieur et... Parfois le malaise qui est créé par, euh, par, par des
1: bruits, par un bruit. On, On va écouter cet extrait-là. Les bruits sont des sons, pour moi, énervants, lourds, qui, qui nous prennent la tête un peu dans ce sens-là.
2: Mais ça reste des sons, dans un sens. Moi qui travaille dehors, les voitures, voilà, en, en plein heure de pointe, pour moi, ça devient du bruit, même si sur le fond, c'est du son. Le bruit peut vite devenir agaçant. On dit par exemple le bruit du métro. Parce que c'est répétitif, c'est, euh, c'est toutes les cinq minutes. Euh, et à la longue, je pense que je ne voudrais pas habiter euh, près de la station d'Alma, parce que là, c'est ouvert. Et vous entendez, mais de 5h30 à, à minuit, toutes les cinq minutes, quoi. Ça, 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 c'est un bruit pour moi. Donc, c'est un truc euh, qui peut taper sur les nerfs. Un son, c'est plus. peut-être plus mélodieux aussi. Hein. Un enfant qui crie, pour moi, c'est du bruit. <rire> Il y a des gens qui sont agacés par le bruit des oiseaux. Moi, ça me... Pour eux, ça va être du bruit. Des gens qui crient parce qu'ils sont
3: sous, c'est du bruit. C'est quelque chose qui, à mes oreilles, paraîtrait mélodieux, abouti, concret. Le bruit, c'est plutôt quelque chose qui peut euh, être euh, plutôt criard, plutôt énervant, plutôt avec une valence ou une valeur euh, négative. Euh dans la manière dont il est vécu par la personne. Pour moi, le, les deux peuvent se rencontrer en fonction de, de, ce qu'on, de ce qu'on désire, en fait. Il y a parfois des bruits qu'on provoque ou qu'on, euh, qu'on souhaite euh, euh, et qui deviennent alors pour moi du fond. L'état d'esprit dans lequel on est euh, influence euh, très fort la, la, per- la, la, la perception qu'on a des choses. Il y a des, des gens qui... Euh, ben, un bruit comme, ou un son comme on l'aurait maintenant, euh, certaines personnes le vivraient comme euh, intrusif et comme euh, quelque chose de, d'agressif en fonction de la manière dont ça se répercute en nous. Pour moi, les bruits, c'est aussi un
4: exercice de zen. Euh, parce que je me dis, euh, il ne faut surtout pas trop se crisper sur un bruit, sinon c'est le début de la fin. Il y, y a ce que j'appelle l'exercice de la goutte d'eau, mais si tu as une goutte d'eau qui fait « ploc », Bloc, bloc. C'est un exercice de lâcher prise que de se dire « Je n'essaye pas de prévoir le prochain bloc, je dois dormir. » Je dis pas qu'il n'y a pas des jours où je n'ai pas été mettre un, un gant de toilette en dessous de la goutte. Hein. Mais, mais voilà, c'est un exercice de lâcher prise que de surtout pas essayer de se faire trop parasiter par des sons, parce qu'il y en aura toujours. Pour moi, bruit évoque la cacophonie, le chointement, l'indéfini, le... le Peut-être aussi euh, la joyeuse désorganisation. Le son est déjà plus construit. Le son peut être euh, un dialogue, euh, une musique, euh, un chant, quelque chose de plus articulé sans doute. Territoire
2: sonore.
1: Alors à cet extrait, on a ajouté le jingle de territoire sonore, mais qui n'est pas dans, euh, dans, dans, dans cet extrait-là. Donc on parle des, des sons énervants, des sons agaçants, des sons criards, des sons intrusifs, j'ai noté,
0: agressifs, crispants. Vous aussi, il euh, y a des sons qui vous énervent, Gilles Loiseau Oui, ben. Il euh, y a beaucoup de travaux dans ma rue. <rire> et, euh, alors par exemple, c'est le, le marteau-piqueur Le hein, marteau-piqueur. Ouais. J'ai beau fermer toutes les fenêtres, euh, ça fait trembler euh, mon appartement, mmh. et euh, voilà, ça me, ça me venait aux tripes, et je suis parti... Euh, alors j'ai quitté le quartier, quoi, pour passer Accrément. Une
1: Donc vous, vous n'êtes pas, pour le lâcher prise, comme votre interlocutrice qui dit, tiens, on peut essayer d'être un peu zen, même avec un bruit d'une goutte d'eau, vous, le bruit du marteau-piqueur, c'est, ça vous rend pas zen
0: bah jusqu'à un certain point, le marteau-piqueur, il faisait vibrer euh, physiquement euh, les meubles. Mm. Donc c'était un peu euh, agressif, pour reprendre les mots de Violette. Mm. Euh, voilà. Après, euh... Alors,
1: euh... Venons-en un peu, euh, Virgile, d'abord à vos autres travaux. Je voudrais un peu revenir sur, euh, on a parlé un peu de field recording, où est-ce qu'on peut trouver vos, vos autres euh, travaux sonores qui sont davantage ce genre de, de travail,
0: de, de prise de son extérieur euh, Pour l'instant, sur la plateforme SoundCloud. La à votre vir- nom, hein, Virgile Loiseau, Virgil
1: L'Oiseau. C'est comme un oiseau, c'est facile. Voilà. Et là, on trouve effectivement quelques, quelques exemples. Alors, et qui, vous a, euh, qui, qui vous inspire qu'est-ce, que, qu'est-ce qui vous fait euh, justement vibrer, mais dans le bon sens Pas comme le marteau-piqueur,
0: mais qu'est-ce qui vous donne envie d'encore créer davantage mais Du coup, je parlais en début d'entretien de, d'un artiste sonore euh, qui, qui se revendique peintre sonore, donc qui s'appelle Knut Victor. Euh, qui est un, un monsieur euh, qui est venu euh, de, du Danemark euh, dans, s'installe dans le sud de la France pour euh, trouver euh, la lumière euh, il était peintre donc il voulait peindre des tableaux et ce qu'il explique c'est qu'il a finalement été distrait par euh, le chant euh, des cigales et il s'est totalement euh, désintéressé de son travail de peinture et puis il a commencer à passer euh, ses journées et ses nuits, à les enregistrer, à enregistrer euh, le rêve du lapin dans son terrier, à enregistrer euh, le petit duc euh, qui communique avec euh...
1: C'est un peu ce qui vous est arrivé, vous, avec les oiseaux. Hein vous avez aussi abandonné l'image et
0: la photo, en l'occurrence, c'était pas la peinture, pour le son. Peut-être d'une certaine manière, euh, je me suis distrait d'une voix que j'avais prise et j'ai découvert euh, mmh. un autre monde. – Alors, vous avez d'autres inspirations ?– euh, Oui, ben, on ne peut pas euh, passer à côté de l'art des bruits de Luigi Russolo, donc une œuvre bruitiste des années 30, donc c'est un peu l'éloge de, du bruit euh, des machines, de la société euh, industrielle. Euh, – c'est, c'est un peu une version sonore de, des temps modernes de Charlie Chaplin – Peut-être. – On pourrait… Euh,
1: <rire> trouver ça comme image, donc l'art du bruit et rappelez-nous euh, l'auteur Luigi
0: mmh. euh, voilà ça permet de, de se reconnecter un peu avec euh, les sons euh, agaçants et de comprendre euh, aussi de, de chercher euh, pourquoi pas un peu de musicalité euh, dans les sons euh, qui peuvent nous sembler agressifs et de, de les apprivoiser pour, euh, voilà, pour passer euh, pour arriver à les, les vivre mieux <rire> pourquoi mmh. pas
1: il bah, y a peut-être moyen de faire ça aujourd'hui avec le télétravail aussi. Il y a peut-être aussi des bruits euh, d'aujourd'hui
0: qui pourraient... Euh, on pourrait les rendre harmonieux et mélodieux, non
1: C'est possible, ça vous semble
0: euh... C'est une discipline qui existe, euh, le design sonore. Il y a des bruits de portes de voitures qui sont brevetés. Euh, voilà C'est un chant qui, qui est en plein... Euh, en plein... En plein développement. Oui. Ouais, j'allais dire un mot euh, différent. J'allais dire euh, en pleine... Euh, impérialisme.
1: Euh, oui, en pleine société de consommation. C'est ça. On, on détourne un peu finalement euh, euh, ces beaux sons pour en faire un produit commercial. Est-ce, et, est-ce qu'il y a des podcasts que vous écoutez particulièrement,
0: vous, euh, des podcasts actuels euh, ou des créations sonores actuelles euh, Oui, bah, j'écoute beaucoup euh, des émissions de France Culture. Euh, bah, la référence, évidemment, c'est euh, Les Pieds sur Terre. Euh, on entend juste euh, les gens parler, raconter euh, leur vie, euh, ben, une histoire de leur vie. Mmh. Sinon, euh, j'écoute beaucoup de podcasts euh, sur euh, la masculinité, euh, le féminisme, le cyclisme. Voilà, je j'apprends. Oui, et c'est vrai que par le, le podcast, on peut
1: suivre beaucoup de sujets comme ça qui, qui nous intéressent. Merci en tout cas, Virgile Loiseau, d'être venu euh, nous parler de, de vos cartes postales sonores, vos territoires sonores qu'on pourra euh, donc euh, écouter à la Venerie euh, ce dimanche. On pourra aussi les écouter au Fête Romane le, le dimanche suivant et au Parc Elisabeth également. Et puis rendez-vous à la Médiatine début décembre pour euh, votre travail avec le collectif de photographe dont j'oublie le collectif, collectif Stou. Stou. Voilà. S T O U. Très bien. Euh, merci Virgile Loiseau.